0: Areena. Rakas puu. Kaadettu puu. Mä oon ehkä pyrkinyt selvittämään, miten me on päädytty tähän. Mistä koko keskustelu luonnosta ja ilmastosta on lähtenyt? Onks mitä niinku, mitään, mitään
1: tota, mahdollisuuksia enää, enää ylipäätään?
0: Ja mitä mun pitäisi nyt sit edes ymmärtää? Yksi ympäristönsuojelun alkuperäinen tarkoitus on ollut maiseman suojelu ja metsästyksen ja kalastuksen mahdollistaminen jatkossa. Okei, okay. eli talous oli alkuvoima. Edistys ihmisen keksintö. Mutta entäpä tämä koko luontosuhde ja keskustelun muuttuminen? Miksi me puhutaan ilmastosta ja saasteista? Miten me siirrytään yksittäisistä lajeista kohti kokonaisuutta? Tässä vaiheessa mä olin heittänyt ne ukin sakset pois. Mä en enää halunnut käyttää niitä. Mun piti tehdä jotain muuta. Keksiä uusia tapoja tehdä mehiläistarhausta. Mä tarvitsin jotenkin omaa aikaa ja uutta ajateltavaa. Mä huomasin, että mä olin jotenkin jumissa sille ammatillisesti, henkisesti, niin, niin edelleen. Niin. Semmoinen kuhnuri, joka potkastaan syksyllä ulos pesästä. Mä sain idean itse asiassa Juhalta. Se sanoi mulle, kun puhuttiin niinku taloudesta ja Suomen metsäteollisuuden tulevaisuudesta ja metsän hakkaamisesta ja no näistä jalostusasteista. Se tarkoitti sen ihan varmasti niinku vitsinä ajatusleikkinä, mutta mä jäin jotenkin sit miettimään sitä. Olisi paljon hyödyllisempää, jos sellun me keskityttäisiin tekemään vaikka puhelinsovelluksia. No mä ilmoittauduin ilmaisille koodauskurssille ja löytyi vielä samasta paikasta joku tämmönen tehdään puhelinsovelluskurssi. <laughs> Naurettavaa. Ehkä. Suoraan sanottuna mä en olisi ikinä uskonut, että mä teen jotain tällaista. Enkä, en mä ajatellut sitä ehkä minä ratkaisuna, mutta jonain uutena mahdollisuutena. Eikä mun tarvinnut huolehtia mehiläisistä. Yksi ympäristön alkuperäinen tarkoitus on ollut maiseman suojelu ja metsästyksen ja kalastuksen mahdollistaminen jatkossa. Olisiko sulla jotain esimerkkiä tästä?
1: Joo, on. On itse asiassa. Eli, eli siis tuota, nämä ensimmäiset luontoreservit tuli käyttöön Hollannissa, eli Alankomaissa 1600 luvulta Ja nämä oli oikeastaan suoraa seurausta siitä, mitä siellä oli tapahtunut sadan vu- viimeisen sadan vuoden aikana, eli oli kaupungistumista ja oli maanviljelyn tehostamista. Ja Käytännössä siis Hollannista, joka on siis alankomaiden yksi maakunta. Sieltä loppu tila. Metsät oli käytännössä hakattu, mutta kuningas halusi edelleen jatkaa peuran metsästystä. Ja siis syntyi tarve suojella tai ehkä säilyttää luontoa. Siis Nämä oli, niinku oli yrityksiä suojella sitä luontoa. Mutta ei sen takia, että sitä luontoa itseään oltaisi suojeltu, vaan sillä oli hyvin tällainen niinku funktionaalinen tarkoitus. Eli se että, se, että se kuningas pääsi, tai se valtionhoitaja pääsi metsästämään, oli se niinku, sen, sen niinku tarkoitus. Ja sivutuotteena siellä sit niinku säilytettiin ympäristöä. Että sitä kaikkea ei hakattu, tai, tai tota, metsää ei hakattu, tai soita ei, ei kuivattu, vaan että et siellä oli niinku tällaisia luonnollisia ympäristöjä, jotka, jotka tavallaan niinku jatko.
0: Suojellaan metsä, että suojellaan peuraa, että kunkku saa metsästää. Yksinkertaista, mutta sitten tämä monimutkaistuu. Yhdestä lajista kokonaisuuteen. Ensimmäisenä mä törmäsin Rachel Carsonin ajatteluun. Se on jonkinlainen alkupiste keskustelun muutokselle. Mutta ennen Carsonia oli kuitenkin liuta jotka avasi ihmisen ja luonnon välisiä vuorovaikutussuhteita. Irlantilainen tiedemies John Tyndall tekee työhallissaan tutkimuksia lämpösötheilyn parissa. Pane mm-hmm. kun sä oot käyttänyt tähän kaikkeen aikaa? Minä olen tieteen rakastaja. Minä en mittaa aikaa, minä lasken ratkaisuja. Samoissa tutkimuksissa tämä kaveri tuli löytäneeksi asian, jota aletaan kutsumaan kasvihuoneilmiöksi. Ihminen vaikuttaa ilmastoon. Mietitse ikinä sun työn jotenkin järkevyyttä tai jotain. En mä tiedän. Oikeutusta? Voi, teidän olisi varmaan parempi puhua tällaisista kysymyksistä filosofien kanssa. Tästä menee joku sata vuotta, niin sitten kaikki jo tietää. Experimented all day? The subject is completely in my hands. Mulla oli jotenkin vanha olo. Ihan kuin olisin jäänyt jonnekin kauas. Juuttunut jauhamaan samaa asiaa. Maatalous sellaisena taitaa meidän tila ja itse asiassa tämä koko mehiläistarhaus. Me ja mun mehiläiset oltiin vähän ehkä jamahdetyt tekemään asioita samalla tavalla. Ilkka Herliin sanoo.
2: Jos nyt julkinen valta toimisi fiksusti, niin se investoisi tukien muodosta tämmöisen viljelyn edistämiseen ja pyrkisi, pyrkisi tota, äh, vähentämään riippuvuutta tästä keinoilannot ja torjunta-aine maataloudesta. Ja nyt palataan taas siihen järjestelmäkysymykseen. Tietenkään oli ja torjunta-aineteollisuus ei ole kovin innostuneet tämmöiset kestävät jos joissa heidän tuotettaan niin kuin pyritään vähentämään. Ja se on sitten niin kuin tyypillinen järjestelmäongelma, että niillä on niin hyvät verkostot, että ne kykenee päättäjien piirissä pyrkiä toisenlaiseen ratkaisuun kuin mihin me pyritään. Ja palataan nyt ihan siihen alkuun, mistä puhuttiin, että jos tätä on tutkittu niin kuin määrällä 100x, niin tähän kestävän maatalouden tutkimukseen on käytetty ehkä 5x, niin niin se argumentaatiovoima on sillä, jolloin on enemmän panoksia käytettävissä siihen tutkimukseen. Mutta sitten kun niitä tieteellisiä tuloksia rupeaa tulemaan, niin se, niiden voima koko ajan lisääntyy, kun pystytään osoittamaan sen biodiversiteetin ja on merkitys kokonaisjärjestelmälle ja että keinolannot että ja torjunta-aine on itse asiassa siinä esteenä. Niin Tämä on nyt niin kuin, erittäin hyvä esimerkki siitä, että miksi asiat kääntyy hitaasti?
0: Se liittyy Ukin saksiin. Näihin vanhoihin pöntöihin, vanhoihin tapoihin, vanhoihin. Ajatus siitä, että ei se mehiläistarhaus ole muuttunut mihinkään tuhansiin vuosiin. Eihän se nyt voi niin mennä. Yhdysvaltain kongressi 1965. Just valittu Yhdysvaltojen presidentti Lyndon B. Johnson pitää puheen. Johnson sanoo tässä, että muutos on ollut nopeeta ja että ympäristösaasteet on levinneet jokiin ja peltoihin. Ihan kaikkialle. Hiilidioksidipäästöt on kasvaneet rankasti fossiilisten polttoaineiden käytön vuoksi. 1965 on selvää, että ilman saasteet on globaali ongelma ja koskettaa kaikkia. Mä olin käyttänyt niin kuin ihan tuhottomasti aikaa siihen pohtimiseen, että mitä mahdollisuuksia mulla olisi. Meillä lopettaminen, koska, no koska huono omatunto, pelko pelko tulevaisuudesta. Jatkaminen samalla tavalla. Samalla tavalla, miten me on tehty vuosia, vuosisatoja. Ehkä tärkeintä on vaan olla luovuttu. Myös Suomessa alettiin havahtua ympäristöongelmiin. Tänään
2: kello 12 pitämässään uuden vuoden puheessa käsitteli tasavallan presidentti muun muassa luonnonsuojelua.
0: Kekkonen uuden vuoden puheessaan vuonna 1970. Haluan tässä
2: puheessani kiinnittää huomiota tulevaisuutemme kannalta mitä tärkeimpään asiaan, nimittäin luonnonsuojeluun. Muun muassa sen takia, että alkanutta vuotta vietetään monessa Euroopan maassa – niiden joukossa myös meidän maassamme, erityisenä luonnonsuojeluvuotena.
0: Mitä mun mummo tai ukki sanoisi, jos ne näkisivät, vaikka sadan vuoden päästä robotit hoitaa suurimman osan niistä asioista, mitä me on tehty täällä tilalla? Tavallaan se on vähän surullista, että ihmistä ei sinänsä tarvita. Mutta kyllä jokainen mehiläistarhaaja sen tajuaa. Mitä vähemmän ihminen on tekemisissä pesän kanssa, sitä parempi. Mistä presidenttien juhlapuheet kumpusivat? You can't just step in with some brute force and change one thing without changing as many others.
2: That mm-hmm.
0: we must not attempt to. Sitten,
1: tämä muutos on se, että, että tällaisesta niin kuin yksittäisestä asiasta, niin kuin vaikka ilmansaasteen tai lajien suojelua, ollaan tehty tällaisen niin Eli silloin niin keskustelulla käydään niin kuin huomattavasti monimutkaisempana kokonaisuutta.
0: Ympäristökeskustelu nousee esille, kun alkaa käydä ilmeiseksi, että järvet ja joet ei kestä niihin laskettuja prosessivesiä. Rachel
1: Carson wrote this book about pesticide called Silent Spring in 1962.
0: Rachel Carson in Silent Spring kirjan myötä. Keskusteluun tulee mukaan saastekysymys ja se kehittyy myöhemmin ilmastokysymykseksi. And Farm animals
1: were dying with Because of pesticides, people didn't have any awareness that if a fish ate the bug that was poisoned by pesticides, that that was going to end up in our bodies.
0: Karssin tuo keskustelun uusia termejä, kuten pitkäkestoisvaikutus ja biokertyvyys. Carson huomauttaa, että kun ihminen käyttää pelloilla torjunta-aineita, niin nämä torjunta-aineet myrkyttää ötököitä. Kalat syö sitten näitä myrkytettyjä ötököitä, ja sitten kun ihminen syö näitä myrkytettyjä ötököitä syöneitä kaloja, niin nämä samat myrkyt päätyy ihmisiin. Mulla on suuret suunnitelmat tarhan suhteen. Nettikauppaa, uusia tuotteita, erilaisia tapoja tehdä asioita. Joku voisi väittää, että tää on ihan väärä suunta. Tai että mitä mä nyt sit ihan oikeasti teen. Hyötykäytän tehokkaammin. Mutta eihän se poista sitä, että mä toimisin jotenkin oikein. Jotenkin eettisesti. Eikö se just oo asian ytimessä? Mun isoisa leikkasi siipiä saksilla. Mun äiti ei leikannut. Mitä mä teen? Kai mun on pakko tehdä asiat jotenkin eri tavalla. Mä tunnistin itsessäni sellaisen pahan tavan ajatella, että mä oon jotenkin parempi. Parempi kuin ne tyypit ahdettuina johonkin kaupunkiin. Tai että mä oon jotenkin luonnonläheinen ja että ne tyypit kaupungissa, jotka huvikseen tarhaa, on jotenkin... No tekopyhiä. Faktahan on se, että mehiläistarhauksilla ei ole mitään tekemistä mehiläisten pelastamisen kanssa. Se on vähän sama, että jos mä haluaisin pelastaa kaikki Suomen linnut, niin mä hommaisin tosi paljon kanoja. Mehiläinen on koti... Mutta mitä sitten? Alussa oli Carson. Carsonin myötä tulee juhlapuheet. Lyndon ja Kekkonen. Ja sitten kun meidän tietoisuus lisääntyy, niin tavalliset ihmiset alkoi myös herätä. Ympäristökeskustelun myötä syntyy toimintaa.
1: Kojärvellä vielä olevat nuoret, siis ne, joita poliisi ei pidättänyt, kertoivat aamun tapahtumista seuraavasti.
0: Neljän aikaan. Kun oltiin suunniteltu lähteä kahlitsemaan itsemme sinne, niin tuli tieto, että kaivinkone on aloittanut touhunsa jo ja sitten... Mitä sen jälkeen? Sen jälkeen me mentiin sinne ja pysäytettiin se kone, tai siis kaivinkoneen kuljettaja pysäytti koneensa ja me mentiin sinne ja kahlittiin itsemme. Ja sitten vähän myöhemmin tuli poliisit. Se, mitä mä tajusin, on, että ensin Tiedemaailma ja Rachel Carson ja sitten presidentit alkovarottaa ihmisiä siitä, että ympäristöä tuhotaan ihmisen toimesta. Esimerkiksi just tää Koijärvi. Joo. No. Mut eikö ne tee just niin kuin haluttiin? Mut nämä Koijärven tapahtumat nähdään kansalaistottelemattomuutena. Siis miksi? No siis, joo,
1: toi on itse asiassa hyvä pointti. Ähm, mä en oo osannut ajatella sitä kansalaistottelemattomuutena tai sen, sen kautta, että, että, se, niin kun, että se kansalaistottelemattomuus olisi niin kun, tavallaan hyväksyttyä Just, okay. ähm, ylemmiltä tahoilta.
0: Mä tajuun, että se kaivinkoneisiin itsensä kahlitseminen on toimintaa, jota ei aikaisemmin ollut Suomessa tehty, mutta voiko sen ajatella jotenkin muuten kuin kansalaistottelemattomuutena?
1: Eli mä jotenkin näkisin tämän niin, että, että tässä on... Tosiaan se on vastakkaislainen xenofonilainen ajatus siitä, että luonto otetaan haltuun. Eli nämä maanomistajat, jotka halusivat kuivata sen järven, ne ottaa sen maan hyötykäyttöön. Ihan konkreettisesti. Siis se, että, 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 että se ei enää ole sellainen niin kuin jouten oleva lintujärvi, vaan se on jotain hyödyllistä. Eikä siinä sinänsä mitään väärää ole, mutta tämä oli oikeastaan yksi ensimmäisistä kerroista, kun tämä tällainen vallitseva totuus törmäsi luontoa itsessään arvostavan ajattelutavan kanssa. Eli kun nämä luonnonsuojelijat tulee sinne paikalle, niillä on ihan fundamentaalisti eri ajattelutapa siitä, mitä tälle järvelle pitäisi tehdä. Ja kun nämä ajatusmaailmat sitten kohtaa ja törmää toistensa kanssa, ja kun se asia leviää julkisuuteen, nämä argumentit oli pakko sovittaa olemassa olevaan narratiiviin, maankäytöstä, ympäristöstä ja niiden välisistä ongelmista. Ja se ongelma on ehkä enemmän tässä niin narratiivin yhteensovittamisessa. Eli, eli tavallaan se maan käyttäjän argumentti oli ollut vallitseva niin Suomessa koko itsenäisyyden ajan ja, ja niin pitkän aikaa sitä ennen ihan niin tällaisena ajatuskaarana. Mutta kansalaistottelemattomuus oli, oli ehkä se niin toimintatapa, jonka nämä aktivistit omaksuivat. Ja jos sitä katsotaan tämän niin tällaisen tieteellisen tai, tai jopa tällaisen niin valtiojohdon keskustelun jatkumana, niin voidaan esittää argumentti että aktiivisti vaan niin kuin toteutti näitä juhlapuheiden strategioita. Eli esimerkiksi 1960-luvulla Kuusamossa oli Koskisodat, ja tämä on oikeastaan samantyyppinen konteksti kuin mitä Koijärvellä. Mutta Kuusamossa nämä ongelmat liittyivät tällaisen niin merkittävään kansalliseen strategiaan, eli, eli tavallaan, Siinä oli kaksi, kaksi puolta. Yhtäältä köyhän kansakunnan elämää piti helpottaa sähköistämällä maa. Ja helpoin tapa sähköistää maa oli rakentamalla vesivoimaa. Ja nämä Kuusavon kosket oli ihan siis valtavan hieno, hieno paikka tehdä sitä tällaisesta niin teknisestä näkökulmasta. Mutta samalla Oulangan, mikä on nykyisessä Oulangan kansallispuistossa, esimerkiksi nämä kosket, ne oli tavallaan osa kansallismaisemaa. Eli ne oli sellaista, suomalaista sielumaisemaa, jonka kajoamiseen tavallaan piti olla erityisen hyvät perustelut. Jos Koijärveä vertaa näihin Kuusamon jylhiin koskiin, niin se oli pieni kosteikkojärvi, jolla ei todellakaan ollut mitään kansallista symboliarvoa ennen tätä kiistaa. Se oli tietysti tärkeä paikka tietyille lintulajeille, ja se tietysti paljastaa tämän Koijärven ja Kuusamon ja niihin käytettyjen argumenttien luonteen ja vastakkainasettelun. Ja lopulta luonnon käyttö oli vallalla oleva linja, jota ei juurikaan kyseenalaistettu, paitsi ehkä kaikkein räikeimmissä tapauksissa. Mutta Koijärvellä se ajatusmalli törmäsi sen kanssa, että luonnolla itsellään katsottiin olevan
0: arvo. Koijärveläiset sito itseään puihin ja kaivinkoneisiin. Mä en liittynyt elokapinaan, vaan kokeilin erilaista toimintaa. Ja mä vielä kaiken lisäksi pidin itseäni teknologia vastaisena. Siis mun puhelin-äpin nimi on ABCB. ABCB. Tavallaan yhdisti mun ammattitaidon, mutta myös mun haluun jakaa sitä ja esitellä mun tekemistä. Tässä äppissä siis käytännössä kerrotaan kaikki aloitteleville mehiläistarhaille parhaat kikat ammattilaisille ja niin no, no. Se on aika käämäinen, mutta kuka tietää mitä tästä seuraa? Jotenkin pelkistettynä mä tajusin että tämä menee näin. Tyndal tajuaa ensimmäisenä, että ihminen vaikuttaa ilmastoon. 1960-luvulla Rachel Carsonin myötä presidentit ottaa ympäristökysymykset mukaan tärkeisiin juhlapuheisiin. Näiden kautta keskustelu muuttuu luonnosta ilmastoon ja yksittäisistä lajeista kokonaisuuteen, mikä näkyy esimerkiksi toimintana. Mutta tästähän se vastakkainasettelu oikeastaan alkaa ja syntyy keskustelun eri osapuolet. Millaisia argumentteja osapuolet esittää? Miten tätä keskustelua on pyritty estämään? Mä itse aloin väsäilemään puhelinäppejä ja pyrin toimimaan eri tavoilla, irtautumaan vanhoista malleista. En mä tiennyt mitä siitä tulee, mutta mä silti kokeilin jotain toista tapaa. Miten muuten mä voisin muuttua? Mitä muuta uutta mä voisin tehdä? Rakas puu. Kaadettu puu.